0: Bienvenue dans Floraison Spirit, le podcast qui vous fait découvrir des pratiques de bien-être et de spiritualité reçois dans ce nouvel épisode de Floraison Spirit Eliette, une jeune femme qui s'est lancée il y a quelques temps dans une nouvelle activité l'accompagnement des enfantements pour des conceptions, des grossesses et des naissances remplies de conscience Eliette m'a contactée il y a quelques mois sur mon Instagram Juliette fait la révolution et nous avons tout de suite accroché alors fin juin, après 5 heures de train et une balade en voiture sous la pleine lune je suis enfin arrivée chez elle dans la campagne de Clermont-Ferrand Merci Eliette pour ton accueil chaleureux et lumineux Ensemble, nous avons parlé de son parcours autour de l'énergie, d'enfanté en conscience, d'interruption de grossesse et d'un art de vivre construit autour de l'amour. C'est parti. Bonjour Eliette. Bonjour Juliette. Comment tu te sens Super bien. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi, même si dans une semaine tu auras un nouveau chez toi. Oui. C'est la première fois que je viens à Clermont-Ferrand, c'est la première fois que j'achète un Saint-Nectaire entier, <rire> et ça c'est grâce à toi. Donc vraiment merci beaucoup. Tu m'as contacté sur Instagram et ça a vite accroché et surtout ta pratique c'est quelque chose qui me fascine, mmh. qui va me faire du bien en tant que femme, en tant que personne qui peut avoir des enfants. Et je pense que ça va faire du bien à d'autres personnes aussi. Ma première question, ce serait vraiment pour retourner un peu aux origines, pour connaître ton parcours. Est-ce que la spiritualité avait une place dans ta vie quand tu étais enfant alors, pas du tout. Ni religieux, ni
1: spirituel. Moi, je viens d'une famille athée où il n'y a jamais eu quoi que ce soit de religieux ou une approche spirituelle. Avec le recul, je pourrais dire que mon grand-père paternel qui vivait avec nous était la seule personne qui était ultra connectée à la nature. Donc, il y a sûrement quelque chose qui est passé au travers de ça, mais en tout cas pas consciemment et pas avec des souvenirs de choses qui ont pu se passer quand j'étais petite.
0: Donc t'as grandi, et après, dans quelle direction tu t'es dirigé au niveau professionnel au début de ta carrière, entre guillemets
1: J'ai fait des études dans le domaine énergétique mais pour le coup euh, assez matériel. J'ai fait un, un DUT en thermique et énergie puis ensuite j'ai enchaîné vers un, vers un master en énergie solaire donc euh, déjà assez spécifique et ensuite euh, mon premier emploi salarié c'était euh, à l'université de Clermont où je gérais les consommations énergétiques de tous les bâtiments dans le but de faire des économies d'énergie et financières. et puis en fait je me suis vite ennuyée dans ce travail-là. Et j'ai eu ma fille en 2016 et en fait quand j'ai repris le boulot, donc elle avait 14 mois, j'ai repris à temps partiel et j'avais trois fois plus de boulot avec euh, des équipes à gérer etc. Et puis j'ai pas pu suivre, donc au bout de trois semaines après la reprise de boulot, je me suis dit ben soit je fais un burn-out complet là, soit je fais ce que je peux, comme je peux. Étant donné que j'avais pas été remplacée, je me suis dit que je ferais ce que je peux et que ce serait toujours mieux que... Le fait qu'il n'y ait eu personne pendant un an et demi quasiment. Donc voilà. Et en fait, j'ai jamais raccroché. J'ai jamais raccroché sur ce boulot. Donc j'ai décidé de démissionner de la fonction publique en 2019. Je suis partie, donc j'ai posé ma démission en décembre 2018. Donc j'étais prête à monter mon entreprise, à, à voler de mes propres ailes, on va dire. Et c'est à ce
0: moment-là que j'ai commencé à mettre en place les accompagnements dont on va parler. Alors un peu de spoil, ces accompagnements concernent la grossesse, la conception, etc. Mais je sais qu'avant, tu t'es quand même connectée à cette dimension un peu spirituelle. Il y a des événements qui t'ont quand même reconnectée. Tu as fait du Reiki, etc. Est-ce que tu pourrais me raconter ces moments de ta vie, ces moments clés où tu as senti qu'il y avait autre chose Oui, il y, eu, euh, y a eu plusieurs événements.
1: Au moment où mon père est décédé en 2012, j'étais là, donc il, a, il avait un cancer, et donc j'étais à côté de lui à l'hôpital. Euh, au moment où il est mort, avec mes sœurs, et en fait j'ai vu, j'ai vu son âme euh, s'élever de son corps. Et là, ça a été un moment très puissant pour moi, qui était rempli de paix et de... c'était vraiment super doux comme moment. Et là, j'ai compris qu'il y avait autre chose. J'ai compris que que c'était pas juste la vie dans la matière. Et ensuite, donc je commençais à aller chercher un peu ce que ça pouvait être, ce qui pouvait se passer, comment aller chercher des choses plus subtiles, tout ça. Et en 2014, j'ai croisé le chemin du Reiki. Donc j'ai commencé à, à avoir des initiations Reiki, à pratiquer. On avait une association où on pratiquait toutes les semaines. Donc c'était chouette, on va dire, d'aller pratiquer tout ça. Et puis à un moment, après mon troisième degré de Reiki... J'ai senti qu'il y a quelque chose qui était plus aligné avec moi, qui me correspondait plus, dans le sens où tous les outils qu'on m'avait apportés, pour moi, ne servaient plus à rien parce que les connexions se faisaient bien avant, qu'il y ait besoin de faire tous ces protocoles, etc. Et j'ai senti que ces outils-là me limitaient, en fait. Donc j'ai commencé à me détacher de ces outils-là et puis à pratiquer avec, euh, avec mes ressentis, avec, euh, avec ce que je canalisais moi directement, et puis à
0: me faire plus confiance et à aller vers tout ça. Et avant de passer à la suite, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que le Reiki, qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça apporte aux personnes qui sont un petit peu curieuses euh, Le Reiki, c'est une technique japonaise ancestrale qui fait circuler
1: le flux d'énergie, donc principalement en passant par le chakra coronal qui ressort par les mains et on transmet l'énergie comme un comme un tuyau, on va dire, avec l'énergie qui passe par tous nos filtres à nous. Et ensuite, on va, avec des positions spécifiques, venir apposer les mains sur le corps de la personne ou dans son aura, selon les pratiques, pour venir rééquilibrer les énergies.
0: Hyper clair. Merci beaucoup. À 27 ans, tu as eu donc ta petite fille Jade, qui est née autour des 6 mois de grossesse. Oui. C'est donc une grande prématurée. Est-ce que tu pourrais me raconter comment ça s'est passé pour toi, cet événement Je peux. <rire> euh, donc j'ai accouché à 5 mois et 3 semaines de grossesse
1: et en fait je me suis réveillée une nuit donc c'était l'avant-veille de la naissance de ma fille à une heure du match je me suis réveillée je me suis dit ben je vais accoucher en fait là je sens, je, je vais accoucher c'est genre complètement improbable mais, euh, mais en fait c'est là et j'ai tout le film qui vient de m'arriver et je sais ce qui va se passer et donc le père de ma fille voulait pas me croire, il me disait « mais non, rendors-toi », tout ça, sauf que ben, le travail était commencé, donc c'était pas possible en fait pour moi de me rendormir. Et le lendemain, j'avais rendez-vous avec la sage-femme, qui m'a envoyée euh, à l'hôpital dont elle dépendait, en fait, pour que je me repose et qui me garde en observation. Et sauf que, en fait, tous ces, tous ces cheminements-là, tout ce chemin que la sage-femme m'a fait faire, pour moi, c'était un peu euh, des validations de ce que j'avais reçu euh, comme visualisation, en me disant « ah bah là, c'est ok, ça va toujours bien, parce que ça, je l'ai vu et je sais que c'est... » C'est dans le déroulé, en fait, jusqu'à ce que j'arrive à l'hôpital de Clermont-Ferrand, euh, donc euh, maternité de niveau 3 qui gère euh, tous les grands prémats et tous les autres euh, cas un peu difficiles, on va dire. Donc au moment où j'ai été euh, accueillie là-bas, euh, les médecins commençaient à me parler de césarienne, de... de plein de choses et en fait mon cerveau il faisait complètement barrage à toutes ces informations là pour que je reste dans ma bulle donc il euh, y avait vraiment ce truc de toutes les infos qui viennent de l'extérieur je les prends pas parce que c'est pas moi et c'est pas mon chemin et j'ai vraiment eu cette force là qui s'est réveillée et qui est, qui est restée active en fait pendant tout le temps du travail de la naissance et qui m'a donné cette force là de dire au médecin non ça va bien se passer j'ai pas besoin de césarienne parce que je sais qu'elle va naître par voix basse de manière euh, naturel et que tout va bien se passer parce que je le sens et parce que je le sais. Et donc j'étais super apaisée. J'étais euh, je rassurais tous les gens autour de moi, enfin voilà, c'était un peu le truc à l'envers mais euh, mais j'étais j'étais portée par cette énergie là et j'étais vraiment euh... Ouais, j'étais sur un autre plan complètement en fait. Et donc le lendemain matin, la sage-femme de jour arrive, me pose le monito, m'envoie un salle d'accouchement, et là c'est allé assez vite. Et en fait, donc euh, le papa de ma fille arrivait à ce moment-là, et puis petit à petit, je sentais la douleur qui montait, qui montait. Je savais plus quoi en faire. J'ai eu aucun cours de prépa à l'accouchement. Je savais pas vraiment ce que c'était qu'un accouchement en fait, parce que parce que c'était très tôt dans la grossesse. Et à un moment, une personne qui rentre dans la salle et je lui dis "Ça va jusqu'où la douleur Parce que je vais pas pouvoir tenir très longtemps." Elle me répond "Cherchez pas, c'est trop tard." Pour pour la péridurale. Sauf que moi, c'était pas du tout ça ma question. Et puis, j'avais juste besoin de savoir euh, où j'en étais, d'avoir une jauge en fait, de savoir où j'allais. Et elle est repartie en fermant la porte. Donc là, avec le recul, c'est ce qu'on appelle la phase de désespérance. Donc c'est vraiment le moment, le pic maximal de douleur où après, euh, le bébé arrive euh, vraiment juste après. Mais comme j'avais pas du tout de carte, je savais pas où j'allais. Donc c'était un peu perturbant. Et là, je me suis dit, je suis toute seule. Et puis tout d'un coup, ça a connecté dans ma tête et eh ben non, je suis pas toute seule, on est deux. On est deux parce qu'il y a ma fille qui est là et qu'il faut qu'on avance ensemble. Et donc il y a vraiment ce truc qui s'est réaligné et qui s'est remis en phase. Et à partir du moment où j'ai reconnecté avec ma fille, parce que c'est quand même ça le... la chose principale pendant une naissance, c'est d'aller accueillir le bébé et parfois on se perd dans la douleur, très souvent même dans les naissances, et on en oublie. Euh, le, le principal d'aller accueillir le bébé et de, et de naître en même temps que lui parce qu'on est en tant que parent en tant que mère et puis en tant que père en même temps que le bébé naît euh, lui dans cette, dans cette incarnation dans la matière là donc j'ai plus aucune douleur mais instantanément à partir du moment où je me suis reconnectée à elle c'est comme si défocaliser la douleur et eh ben ça la faisait passer euh, à un plan très très lointain de priorité pour le cerveau et donc ça a tout changé voilà, ça a tout changé et puis tout est allé très très vite. Dix minutes après, elle était née. Donc c'était vraiment un très beau moment.
0: J'adore cette histoire. <rire> De la réécouter, c'est vraiment, vraiment la vie. Après cet épisode, tu t'es senti... Ah oui Juste, Jade va bah, très bien. Oui, est elle fait un en très pour...
1: santé. <rire> Donc un petit point pour. Donc, on a fait deux mois et demi d'hôpital, d'hospitalisation de, après la naissance de Jade parce qu'elle avait euh, une immaturité au niveau des poumons. Donc, elle a eu besoin d'assistance respiratoire et au début d'assistance, enfin euh, d'aide pour maintenir le niveau d'hygrométrie sur sa peau parce que la peau n'est pas terminée non plus, elle est, elle est encore trop fragile et la température. Donc euh, voilà, ça a été deux mois et demi un petit peu sport, mais euh, Jade est sortie de l'hôpital à l'été, uniquement au sein, et euh, ça c'est une autre histoire. <rire> et, et voilà, elle est en pleine forme, elle a quasiment jamais été malade, euh, en tout cas elle n'est jamais retournée à l'hôpital pour, euh, pour des grosses pathologies, et donc euh, elle se porte très très bien.
0: Après tout cet événement, tout cet épisode, tu t'es sentie appelée à faire des ateliers pour mettre de la conscience dans les accouchements, au début c'était les, les accouchements seulement entre guillemets seulement, c'est déjà un gros paquet. Qu'est-ce que ça signifie et pourquoi tu as eu envie de faire ça et comment ça s'est traduit Alors, ces, ces
1: accompagnements-là, ils sont pas venus tout de suite. Au début, je faisais vraiment des soins énergétiques classiques, donc un peu plus avec tous les outils que je canalisais après avoir commencé le Reiki. Et puis, petit à petit, j'ai senti que ça, ça me correspondait plus trop et que quand je racontais mon accouchement à des femmes ou, euh, ou à d'autres personnes, en fait, il y avait il y avait un petit quelque chose qui s'allumait et qui disait... Comment t'as fait ou, ou tu vois, qui allait chercher un peu le... Bah ben vas-y, apprends-moi aussi, quoi. Et en fait, j'ai senti ça vraiment de plus en plus fort à chaque fois que je le racontais. Et je me suis dit, ben j'ai pas le droit de le garder que pour moi. Il faut que je puisse le partager, donc il faut que je trouve des outils. Du coup, j'ai commencé à poser des questions, à les canaliser, les outils, comment le faire. Donc, en effet, c'est vraiment venu au départ sur, euh, sur l'accouchement lui-même, comment le rendre plus apaisé, comment, comment aller chercher cet outil de lâcher prise et, et de reconnexion euh, au bébé qui arrive, et à l'âme qui donc du coup, au début c'était que l'accouchement, puis en fait, si on veut un accouchement un peu plus en conscience, ben, c'est pas mal de se poser la question sur tout ce qui se passe pendant la grossesse... Et une fois que tu as regardé la grossesse, bah en fait, si on regarde la conception, c'est aussi super chouette. Et donc voilà, les outils sont venus petit à petit, mais dans ce sens-là. D'abord de l'accouchement, puis la grossesse, puis la conception, puis la préconception. Et là, il y a autre chose qui est en cours, qui n'a est, qui est pas encore, euh, qui a pas fini sa gestation. C'est euh, autour de, de la connaissance de son corps euh, pour les ados et jeunes adultes, pour en venir à, à une... Une conception en conscience euh, plus tard, en fait, pour aller vraiment vers, vers tout ce cheminement de couple de relations sexuelles en conscience dès le, dès le plus jeune âge. Voilà, ça, c'est encore en gestation pour l'instant.
0: Ben, J'aimerais bien aller dans chacune de ces étapes. Alors, je sais qu'on ne va pas pouvoir y aller en profondeur, sinon on est là pour 4 heures, mmh. même. <rire> je pense beaucoup plus. Mais si on fait chacune de ces étapes, qu'est-ce que c'est pour toi que la préconception Et quelles sont les priorités ou, ou les axes de conscience, de réflexion qu'il faudrait avoir ou qui sont intéressants à avoir Donc, en
1: préconception, ce qui est intéressant pour moi, c'est d'aller se poser la question, premièrement, qu'est-ce que c'est que d'avoir un enfant Et je trouve que la formulation « avoir un enfant », elle est un peu erronée pour moi, dans le sens où on n'a pas un enfant, un enfant ne nous appartient pas. Il passe par nous, il a besoin de parents, de gens aimants autour de lui pour grandir, mais il n'appartient à personne. Donc c'est vraiment aller se poser la question, est-ce que je souhaite accompagner une âme sur son chemin à elle Même si moi, ça me fait travailler et ce pas forcément mon chemin à moi est-ce que je veux un enfant Est-ce que c'est euh, purement euh, physique Est-ce que c'est purement euh, reproductif Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses. Est-ce que ça vient combler un manque en moi Il peut y avoir plein, plein, plein de réponses à cette question. Mais je trouve que c'est vraiment important de commencer par se poser cette question-là. En fait, qu'est-ce que ça représente pour moi Est-ce que c'est juste un schéma de la société parce que j'ai tel âge, parce que j'ai un boulot, parce que j'ai une maison, parce que j'ai un compagnon ou une compagne et, et ouais, ça peut faire rire, mais c'est vraiment des choses euh, qui ressortent super souvent en fait. Donc voilà, c'est déjà aller poser tout ce questionnement là de voir qu'est ce que ça peut amener intérieurement comme réflexion, comme blocage qui se libère, comme euh, ben, en fait c'est la société qui veut ça mais moi j'en ai pas envie maintenant ou aller voir, euh, aller voir tout ce qu'il y a derrière et puis ensuite il y a quel rapport j'ai à mon corps, à mon compagnon dans le couple, à la sexualité et aller voir comment amener plus de conscience là-dedans, de ne pas aller chercher la performance, de ne pas aller chercher euh, la rapidité, et puis d'aller amener vraiment beaucoup d'amour profond. D'aller chercher cette énergie avec des vibrations plus élevées, avec des choses... Euh voilà, qui amène beaucoup de, de légèreté et de, et de facilité, d'émerveillement, en fait. Tu vois, l'image qui me vient, c'est comme des, des petites pépites euh, qui brillent de partout, en fait. Comment, comment aller chercher cette vibration-là au moment de la conception Et c'est vraiment aller faire tout ce chemin pour se préparer à aller chercher à concevoir, on va dire, un, un corps physique, à aller exprimer cette, euh, cette étincelle du divin, on va dire, dans la matière, en allant accueillir une âme, et de voir, euh, ben voilà, de voir comment est-ce que moi, dans mon parcours, je peux aller atteindre ça pour, euh, pour élever toutes ces vibrations
0: autour. Ah, c'est fou <rire> Ça me parle énormément dans le sens où il y a le podcast sur la sexualité qui est à côté et il y a eu un épisode avec Cindy sur la sexualité sacrée et en fait, il y a énormément de choses qui résonnent avec ce qu'elle disait, de mettre de la conscience, de la lenteur. Enfin, c'est magnifique, quoi. Donc, la personne tombe enceinte et il y a toute la grossesse. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans la grossesse À quoi on peut veiller pour que ça se passe au mieux pour l'âme qui va s'incarner, pour notre corps et pour sa construction, en fait
1: Alors, par rapport à ça... Il y a plusieurs points. Le premier point que j'ai envie de soulever, c'est vraiment observer ses pensées en permanence. Parce que toutes les pensées qu'on a, elles résonnent dans nos cellules, dans notre corps, et donc elles vont résonner dans les cellules du corps qui est en train de se fabriquer au creux de notre utérus. Donc, observer ses pensées et pouvoir être acteur du changement de ses pensées. Ça, c'est un premier point qui, pour moi, est super important. Ensuite, pendant toute la grossesse, il va y avoir le fait d'aller en rencontre, euh, à la rencontre de l'âme, telle qu'elle est, d'aller rencontrer cette âme avec notre âme et pas dans le plan physique pour pouvoir aller vraiment euh, expérimenter ce... Quand expérimentes ça, si tu veux, c'est un peu comme si tu te prenais une, une vague d'amour et de puissance euh, hyper douce c'est vraiment super fort quoi, c'est difficile de le décrire avec des mots tellement c'est tellement c'est puissant et c'est juste ben voilà, aller aller vivre cette connexion là et souvent ce que je vois dans les accompagnements, c'est vraiment que ça va ça va déconnecter l'idée du bébé, du tu sais le petit poupon, le bébé tout mignon qu'on a envie d'accueillir, de porter tout ça. Donc voilà, c'est vraiment pour moi important de déconnecter de cette image-là en pouvant accompagner l'âme dans ce cheminement d'incarnation avant de pouvoir euh... Ben, voir le, le petit bébé et lui préparer toute sa petite chambre. Quoi. Ça, c'est limite secondaire. Ensuite, il va y avoir euh, tout ce qui est l'accompagnement autour des peurs. La grossesse, c'est un cheminement. C'est un cheminement qui nous prépare à la parentalité, qui nous prépare à l'enfantement et qui, du coup, va nous pousser dans tout ce qui nous fait le plus peur, qui va faire remonter tout ça pour qu'on puisse, comme un cadeau en fait, pour qu'on puisse le prendre sur un plateau et se dire « Waouh, j'ai ça en moi, ben, comment je peux le transformer Comment est-ce que je peux en faire autre chose ?» en fait donc voilà, ça ça va être ça va être quelque chose qui pour moi est important et ensuite euh, vient s'ajouter à ça tout ce qui est transgénérationnel, donc pouvoir se dire OK, il y a des mémoires, il y a tout ce qui vient avec moi, mais je suis pas obligée de le transmettre. Je suis pas obligée de le transmettre et pour ça je peux déjà regarder en moi commencer, aller voir ce qui se passe, aller voir ce que j'accepte plus et ce que je décide de laisser sur le chemin vraiment avec des outils qui sont simples à utiliser en fait. Et puis pouvoir euh, pouvoir avancer et aller vraiment de l'avant et aller chercher à, à être sur un autre niveau, à vraiment aller euh, accueillir des âmes, pas euh, bah, vraiment en conscience et avec toute la beauté de ce qu'elles peuvent amener, sans vouloir transmettre euh, les gros paquets. Enfin euh, voilà, tout ce qu'on se trimballe et qui se dit bah c'est pas à nous quoi. Si nous on en prend conscience euh, dans ces moments-là, bah ça simplifie beaucoup euh, mmh. par la suite pour pour
0: l'âme. Oui, dans les mémoires transgénérationnelles, il y a vraiment ce que nous transmet toutes les personnes de notre famille. Et quand on parle de gros paquets, ça va être euh, des grosses peurs, des schémas familiaux, des schémas relationnels. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment ça qu'on peut arriver à couper. Ouais. et si on met un peu de conscience dans la naissance mmh. dans la grossesse bah on peut arriver à libérer l'âme qui arrive de ces schémas là ouais, ouais bien sûr il y a ça et par exemple il peut y avoir
1: pour donner un exemple très concret il peut y avoir euh, un schéma qui se reproduit de ben, en fait euh, tous les premiers nés dans ma famille ils sont nés par césarienne et et Pas les autres, mais juste tout, tous les premiers, en fait, ils se retrouvent que c'est toutes des filles et qu'elles sont toutes nées par césarienne. Donc ben là, il y a quand même une répétition qui est assez visible, par exemple, et on va aller chercher, pas forcément à trouver le pourquoi, parce que moi, le pourquoi, il m'intéresse pas forcément, mais c'est vraiment aller chercher comment le libérer. Parce qu'on s'en fiche de pourquoi c'est arrivé. Limite, ça n'a pas d'importance, c'est juste comment moi, dans l'état actuel des choses, je fais pour passer à autre chose et pour couper cette reproduction-là. Voilà, Avec des petits outils simples, on va aller travailler autour de tout ça et, et on le fait pas dans la douleur, on le fait beaucoup dans la joie et avec beaucoup de légèreté et c'est ça que j'aime
0: dans ces accompagnements-là. quoi. Mais c'est fou parce que la première fois où tu m'as parlé de, de mémoire, je me disais, ouais, enfin bon... Euh, et en fait, quand on commence à se renseigner des personnes autour de nous, comment est-ce que t'es née, comment est-ce que ta mère est née, comment... Et en fait, il y a vraiment des choses qui se répètent, et c'est là où on se dit euh, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça vaut peut-être le coup d'aller couper ça, quoi.
1: Ouais, ouais, au, au moins, moins d'aller regarder et puis d'aller voir ce qu'il y a. C'est vrai qu'il y a beaucoup de familles où on, on parle pas trop des naissances, on sait pas trop... Comment s'est passée notre propre naissance, très souvent Et comment était celle de nos parents, de nos grands-parents, encore moins Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance, en fait, que les récits de naissance, on les toutes, j'ai deux sœurs, et on a toujours eu les récits de nos naissances à quasiment à tous nos anniversaires, donc tous les ans. Et du coup, c'était toujours des moments, euh, des moments avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Donc c'est vrai que chez moi c'était pas du tout un sujet qui était tabou et c'est aussi quelque chose qui m'a donné la force de, dans la naissance de ma fille et dans ma naissance en tant que mère de pouvoir me dire ben, je veux pas de péridurale parce que je sais qu'une naissance ça se passe naturellement et que le corps est fait pour ça. Parce qu'autour de moi c'était ça comme environnement, parce que j'ai eu ça comme croyance en fait mmh, mmh. et puis comme c'est comme, ben, possible. Du coup c'est aussi ça qui m'a donné la force de me dire ben, moi je peux le faire puisque toutes les autres autour de moi l'ont fait et que ça s'est bien passé.
0: Au moment de la naissance de ta fille, justement, ce qui t'a aidé, c'est la connexion avec elle. Comment est-ce qu'on se connecte au bébé Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dépasser, la douleur, le stress, etc. Comment tu arrives à te concentrer sur cette naissance, vraiment Oui, c'est
1: un, un, euh, un point clé qui est vraiment important. Et c'est pour ça que dans les accompagnements, c'est le, la première chose que je propose au début de la grossesse, c'est d'aller entrer en connexion avec l'âme du bébé. Et du coup entretenir cette connexion-là vraiment le plus souvent possible pendant la grossesse, autant pour la mère que pour le père. C'est vraiment important de le faire, pour le coup, chacun de son côté, mais en famille aussi et de pouvoir aller chercher cette connexion-là. Et en fait, plus on va la chercher régulièrement, plus elle est établie. Et du coup plus c'est une évidence et plus on, on va le faire euh, de manière automatique, en fait, sans se poser la question de se dire ben, « je vais me connecter à mon bébé ». Et donc, pour moi, c'est vraiment la clé au moment de la naissance, une fois que ça s'est mis en place, de se dire ben, « je sais comment on fait, c'est facile parce que je l'ai fait pendant toute ma grossesse, et donc là, au moment de la naissance, moi je me connecte à mon bébé et on reste » tous les deux, connectés pendant toute la naissance. Et donc, si tu veux, au moment de l'accouchement, donc ce que j'appelle l'enfantement, parce que pour moi, accouchement, c'est vraiment mettre une femme couchée, et ce qui n'est pas du tout une position physiologique pour, pour donner naissance. Et donc, il y a vraiment cette idée de, bah, de pouvoir aller et venir avec les contractions, avec les mouvements du corps. Et donc, on n'est plus dans de la poussée dirigée où la sage-femme te dit « poussez madame euh, ». En général, le corps, il est déjà lancé dans la poussée réflexe. Et dans une poussée réflexe, au moment où tu donnes naissance t'as pas du tout l'impression de pousser. Tout ton corps travaille, tout ton corps bouge, mais t'as pas du tout l'impression de pousser, au sens où on l'entend. Pour moi, la poussée, elle vient du mental et donc elle va bloquer un petit peu la naissance quand elle est dirigée. Et donc vraiment, ce fait d'être connecté au bébé, ça va permettre que le corps et du bébé et de la maman bougent vraiment en harmonie. Et donc que l'arrivée du bébé se fasse beaucoup plus sereinement. Mais
0: c'est ouf En fait, quand je serai enceinte, j'écouterai cette interview. Ah bah oui, tu je peux. Je <rire> t'appelle En tout cas, je peux témoigner que la grossesse, la conception, la naissance impactent beaucoup sur l'enfant. Parce que moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années sur ma propre conception et ce que, ce que mes parents m'ont transmis. Donc je peux témoigner que ça vaut le coup. Il y a aussi un, un sujet que je trouve important, c'est celui du postpartum. Qu'est-ce qui est très tabou et très invisibilisé Pourtant, ça fait partie du cycle de naissance. Heureusement, aujourd'hui, il y a plein de personnes qui se réveillent. Quel regard est-ce que toi tu poses sur cette étape Alors,
1: le postpartum, c'est un. C'est vrai que c'est un moment. Donc, le postpartum, c'est vraiment le... la période de après la naissance, enfin, de à partir de la naissance. Et on dit qu'il dure en moyenne deux ans en général le postpartum. Donc, c'est toutes ces deux années où, en gros, ben, toute ta vie va changer, comme s'il y avait eu un grand tourbillon qui était passé dedans. Et T'es suivie pendant toute la grossesse, et puis ton bébé né, t'as peut-être une ou deux visites de sage-femme, et puis ça s'arrête là, et t'es seule avec ton bébé. Souvent, ton mec, il a repris le boulot parce qu'il a eu ses euh, 11 jours de... 15 jours, je crois, c'est passé à 15 jours, le congé paternité. Ouh et ouais, c'est ça, la grosse avancée. Et, et donc, tu te retrouves seule toute la journée à faire que du bébé en fait, tu changes des couches, tu allaites ou tu donnes le biberon. Enfin, voilà. tu es toute la journée que là-dedans, quoi. Et donc, tu te crées un peu ce monde-là. Et souvent, tu te retrouves super seul. Si tu t'es pas créé avant tout ton... Ce qu'on peut appeler le, le... Recréer son village, en fait. D'aller chercher des personnes de confiance qui vont pouvoir venir juste te faire à manger. Faire le ménage chez toi. S'occuper de ton bébé pendant que tu prends une douche. En fait, juste ces trucs-là. Enfin, c'est super important de pouvoir y réfléchir à l'avance. Et de pouvoir se dire qui autour de moi j'ai envie d'avoir proche de moi. Qui prendra soin de moi un petit peu, en fait, qui viendra juste pour me faire un massage ou, ou pour faire une balade avec moi ou juste pour passer une heure à parler d'autre chose que de bébé. Chercher des personnes ressources, donc que ce soit des amis ou une doula ou vraiment quelqu'un qui va pouvoir euh, m'accompagner vraiment dans cette période-là et qu'est-ce que j'ai qu que envie de mettre en place euh, pour moi, me sentir bien dans cette période. C'est vrai que c'est une période dont on parle très très peu et pour laquelle on ne se pose pas vraiment la question parce que, parce que globalement, on a une image très, très j'ai envie de dire, plastifiée, entre guillemets, de, de ce que va être... Euh, ben voilà, j'ai mon bébé, il est tout beau, il est bien habillé, il est mignon, il sourit. Euh, tout va bien, ben quoi. Non. En fait, un bébé qui vient de naître, c'est pas toujours ça. Il y a des bébés qui sont super calmes tout le temps et... et qui dorment. Génial. <rire> ouais, c'est ça, qui dorment et, et c'est <rire> génial. Mais il y a aussi plein de bébés qui ne sont pas du tout comme ça. Donc, c'est un peu... Voilà, comment se faire accompagner C'est pas, oh là là, ça va être affreux d'avoir un bébé. Non, on a des bébés depuis la nuit des temps, et c'est aussi des choses qui peuvent être super chouettes. Mais c'est comment est-ce que moi, je peux m'entourer, en fait, pour bien vivre cette période-là Pour être sûr d'avoir des gens sur qui m'appuyer quand j'en ai besoin Pour être sûr d'avoir des gens à qui parler quand j'en ai besoin et qui sauront écouter sans juger sans me dire fais-ci, fais-ça, fais-ci, fais-ça. Non, en fait, c'est moi la maman ou c'est nous le couple euh, voilà en tant que parents. Qu'est-ce qu'on choisit pour notre enfant Et s'entourer de personnes qui ne vont pas remettre en
0: cause les choix qu'on fait pour notre enfant.
1: C'est vraiment ça qui est important.
0: Au cœur de ta pratique il y a l'envie profonde de mettre de la joie et de la légèreté, c'est ce que tu disais, dans tout ce qui touche à la conception, et notamment des sujets difficiles tels que l'interruption de grossesse, que ce soit choisi ou non. Donc là, on parle d'avortement ou de fausse couche. On va parler des deux sujets, mais je propose qu'on commence avec l'avortement. Qu'est-ce qui se passe pour toi quand on fait cette expérience-là
1: Alors pour moi, donc on commence par l'avortement. Pour moi, pour l'avortement... Il se passe juste le fait qu'on ait le choix, en fait, et que ça puisse se vivre euh, avec cet amour profond que je décrivais un peu tout à l'heure. Du fait que... Donc moi, j'ai fait... avorté deux fois. Une fois à 18 ans, où là, c'était très, très difficile parce que j'avais eu aucun, aucun accompagnement et que je me suis retrouvée face à ça sans vraiment en avoir, on va dire, le choix. Ou quand j'ai dit à ma mère que j'étais enceinte, bah, elle m'a dit « je vais t'accompagner pour avorter ». Là, j'ai découvert qu'elle, elle avait avorté. Enfin, voilà. Et donc là, on repasse sur du transgénérationnel aussi. Et j'ai avorté euh, l'année dernière pour le coup, en conscience, assez tard, parce que j'ai eu besoin de temps pour accepter ça, pour accepter que, ok, j'étais enceinte, mais c'était pas du tout, du tout, du tout le moment dans ma vie. Et donc, je l'ai fait en conscience. Et je me suis dit, à partir du moment où j'ai accepté ça, où je suis passée à « ok, je vais avorter en conscience, et du coup, je vais faire vraiment à fond, à aller chercher les infos, à ressentir tout ce qui se passe, pour aller libérer tout le transgénérationnel de la famille ». Et pour éviter que, que ma fille le porte après, en fait. Donc j'ai vraiment pris cette expérience comme un cadeau. Pour le coup, autant au niveau personnel que professionnel, parce que ça m'a amené cette, cette, cette conscience-là autour de tout ça. Et de pouvoir me dire que, en fait, l'âme, elle n'avait elle pas commencé à s'incarner. Je ne sentais pas du tout de présence, parce qu'elle elle était restée en retrait pour me laisser le, la possibilité de faire ce choix. Et vraiment, au, le jour de l'avortement, elle était là avec nous parce qu'on était on était en couple pour pour cette journée-là et donc c'était vraiment euh... il y avait tellement d'amour en fait il y avait tellement d'amour de la part de cette âme c'était pas un jugement de choix c'était juste OK c'est comme ça et eh ben c'est pas grave enfin tu vois c est, c est, c est... il y avait même pas de c'est pas grave c'était juste euh ouais, j'ai même pas de mots pour le décrire tellement c'était c'était puissant, tu vois, c'était juste tellement tellement d'amour et de de remerciement de chacun d'avoir vécu ce petit ce petit temps ensemble en fait et puis d'avoir pu expérimenter ça ensemble. Et c'était magnifique en fait, c'était vraiment un moment absolument splendide et je je pensais pas avant de l'avoir vécu pouvoir dire ça et pouvoir accompagner ces moments-là de pouvoir se dire on n'est pas en train de tuer un enfant. En fait, on est juste en train de comprendre ce qui se passe dans l'incarnation, de comprendre que l'âme, elle a le choix de venir s'incarner ou pas, et de comprendre que nous, on a notre responsabilité, en tant que parents ou futurs parents, de pouvoir dire « Est-ce que moi, là, pour moi, c'est le moment d'accueillir cette âme Est-ce que j'en suis capable maintenant ou pas ?» Et c'est aussi, je trouve, une grande preuve d'humilité de pouvoir se dire « Ben non, là, j'en suis pas capable dans ma vie. » Et de pouvoir le reconnaître et de pouvoir dire à l'âme « Je te remercie d'être venue. » Mais pour moi, c'est pas le moment. Pour moi, je peux pas t'accueillir. Je peux pas honorer cette mission de t'accueillir sur ton chemin dans la matière. Donc, je te remercie et soit on se retrouvera plus tard, soit tu vas t'incarner ailleurs, si c'est le moment pour toi de t'incarner vraiment. Et c'est OK, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de, de souci. C'est juste une
0: expérience qu'on a partagée. Et est-ce qu'il y a toujours des âmes aussi Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des personnes qui tombaient enceintes et en fait c'était elles dans leur vie devaient expérimenter l'idée d'avortement, l'expérience d'avortement, sans qu'il y ait même d'âmes qui viennent. C'est juste dans elles dans leur chemin. Donc est-ce que c'est possible aussi dans la richesse de, de ces idées d'incarnation d'âme, qu'en fait, euh, déjà un, qu'il y ait des discussions donc entre les deux âmes, comme tu dis, de « Ok, alors moi, je vais juste expérimenter un mois dans ton ventre, mais c'est prévu que ça s'arrête pas. » Est-ce que tout ça, c'est possible Oui, bien sûr. J'ai envie, envie de dire que c'est du cas par cas. En fait, il y a tellement de, de, de possibilités
1: que c'est impossible de faire une généralité autour de ça. Et c'est vraiment, euh, vraiment... Que ce soit l'âme ou la personne, je veux dire... En tant que femme, moi, ça m'a fait grandir énormément cette expérience. Donc, je peux pas dire si c'est qui est qu y ait une âme ou pas en fait. Peu importe, ça, ça, ça changera pas grand chose. C'est juste que qu y ait ce besoin d'expérimentation, qu'il soit du côté de l'âme ou du côté du parent, des parents, c'est c'est pareil en fait. On a tous tous quelque chose à apprendre.
0: En fait, le plus important là-dedans, c'est que on doit remettre de l'amour de la joie et de l'acceptation de à quoi on est prêt aujourd'hui, à quoi on est prête aujourd'hui dans le corps et en fait retirer toutes ces mémoires de culpabilité, de colère, de contrôle parce qu'il y a une grosse problématique aujourd'hui, c'est que toutes les femmes, toutes les personnes qui tombent enceintes ne peuvent pas avorter, elles n'ont pas ce choix-là. Donc pour toi, c'est vraiment d'accueillir en fait cette idée de non 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 on est là et on va te faire à un niveau d'amour et c'est ok quoi mmh.
1: c'est vraiment ça pour moi c'est vraiment euh, c'est comme tu vois si tu as l'image de ok on est là et si on prend du recul dans le sens si on, on élargit notre regard vraiment tu vois comme si tu sors un petit peu tu te mets au dessus de toi et puis tu, tu vas regarder la situation autrement et du coup tu as, as un champ immense qui s'ouvre en fait t as un champ avec euh, toutes les informations qui sont autour de nous en permanence dans le subtil et du coup tu vas vraiment avoir ce truc-là de... OK, il y a cette âme qui expérimente ça, il y a, y a telle personne qui expérimente ça, il y a lui qui fait ça. Et du coup, OK, chaque expérimentation a un rebondissement sur ce qui se passe autour, mais on n'est que dans l'expérimentation. Et si tu fais ça vraiment en allant... en allant ouvrir ton cœur et en allant chercher le cadeau dans chaque expérience, bah, tout, est, tout est beau, en fait. Tout est beau et tout est enseignement. Et en disant ça... Par contre, euh, c'est vraiment un point que je que je tiens à préciser. En disant ça, je dis pas c'est facile d'avorter ou c'est facile de faire une fausse couche. On, on y reviendra après, mais c'est pas ça que je dis. Physiquement, ça peut être éprouvant, bien sûr. Le corps, il passe quand même par des choses qui sont puissantes à ce moment-là aussi. Mais en amenant toute cette légèreté et cette, ces clés de compréhension, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui facilite tout. Et on choisit pas d'être dans ce petit truc de « Ok, c'est tabou, il faut pas en parler. » Et du coup, puisqu'il faut pas en parler, je suis tout seul à le ruminer dans mon coin, euh, souvent toute seule. Même parfois en couple, c'est difficile d'en reparler. Donc c'est vraiment aller dire... Ok, c'est pas un problème, c'est pas grave, c'est pas quelque chose de... de... C'est pas forcément traumatique ce qui s'est passé. C'est aussi ça, c'est enlever le trauma qu'il y a autour de, de tous ces événements-là. Et c'est juste rappeler qu'on est là pour expérimenter, et on est là pour aller voir l'amour partout, et vraiment aller
0: chercher cet état-là. Et ces clés de compréhension, pour moi, elles amènent vraiment ça. C'est une question qu'on n'avait pas spécialement prévue, donc je ne sais pas si tu as envie d'y répondre ou tu as des idées pour y répondre, mais est-ce que tu as une opinion ou une vision de pourquoi il est si difficile pour les sociétés de laisser les femmes disposer de leur corps et choisir pour ça
1: Je ne suis pas sûre que ça concerne... Toutes les sociétés, en tout cas toutes les cultures. Mmh. Euh, Bien sûr. En tout cas dans les cultures occidentales, je pense que ça vient principalement du fait euh, que, que le patriarcat est venu à un moment euh, prendre vraiment tout cet espace-là et où, et où l'homme a pensé qu'il avait le droit de disposer du corps de la femme comme il le voulait. Voilà, Je ne saurais pas trop quoi te, te répondre plus par rapport à ça parce que je ne me pose pas tant ces questions-là dans le sens où j'essaie de construire autre chose. Mmh. Voilà, ouais, c'est vraiment plutôt... Moi, ma vision, elle est plutôt tournée sur essayer d'aller construire autre chose et donner les clés aux gens pour sortir de cet état-là. Parce que pour moi, sortir de cet état-là, ça se fait à l'intérieur. Et donc, on est juste chacun,
0: en nous, capable de sortir de cet état-là. Mais il faut pouvoir le, le vouloir, en fait. C'est la révolution intérieure <rire> Mais t'as raison parce qu'en plus ça rejoint ton importance de se concentrer sur le comment plutôt que le pourquoi. Mmh. La situation d'aujourd'hui, elle est telle qu'elle est, mais chaque personne peut changer et on peut aller vers une autre société c'est ce que t'es en train de construire. Oui, bien sûr. Donc maintenant, on peut parler de la fausse couche. Mmh. Pareil, qu qu'est-ce qu que ça vient nous dire Tu m'as dit qu'il y avait surtout deux cas principaux dans la fausse couche, donc quelle conscience est-ce qu'on peut poser sur cet événement Quels sont ces deux cas
1: Pour l'instant, ce que je ressens, je dis pas qu'il n'y a que ça, mais pour l'instant, ce que je ressens, c'est principalement deux possibilités dans les fausses couches. Donc soit, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, l'âme a besoin de venir expérimenter un bout de chemin d'incarnation, mais... Au moment où elle, est, euh, où elle est dans cette expérimentation, ben soit elle a compris ce qu'elle avait besoin de comprendre pour son évolution à elle. Et du coup, elle dit ben, « Ok, merci pour moi, c'est bon, je n'ai pas besoin de continuer cette expérience. » Ou alors, elle va dire « Ah ben non, en fait, je ne suis pas du tout prête. J'ai besoin d'encore euh, un peu de temps avant de venir m'incarner. Et, et du coup, je, ben, je reviendrai plus tard. Ciao !» Comme quoi, c'est vraiment des deux côtés. Euh, oui. Non, non, là, je ne suis pas prête. » Oui. Ouais, ouais. Et c'est aussi, pour moi, ça revient à s'écouter soi, en fait. Et pouvoir se dire, ben, en fait, euh, à quel moment je suis vraiment prêt et je suis vraiment mûre à pouvoir faire cette chose-là, euh, prendre cette décision-là pour ma vie. À quel moment je me sens de le faire vraiment Et c'est pas forcé, c'est pas obligé, c'est pas « tu dois faire ça ». Enfin, voilà. C'est vraiment à quel moment, moi, je me sens vraiment prête à le faire, que ce soit pour l'âme ou pour les parents, c'est la même chose. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment un des cas de figure où, où ça peut être euh, encore plus... Difficile pour les parents parce que les fausses couches, on en parle, j'ai l'impression, encore moins que les avortements. Et du coup, il ne faut pas annoncer une grossesse avant trois mois parce qu'il y a des risques de fausses couches. Mais juste, ça, c'est une charge mentale immense pour la femme enceinte qui, qui elle, bah, si elle est enceinte, elle a peut-être envie de le crier à tout le monde, mais, euh, mais on dit qu'il ne faut pas parce que s'il y a une fausse couche, bah ouais, mais s'il y a une fausse couche, en fait, ça fait partie de la vie aussi. Donc voilà, pour moi, c'est un peu enlever tout ce tabou autour de ça et pouvoir dire ça fait partie de la vie. Il y a énormément de femmes qui vivent des fausses couches que ce soit euh, donc, euh, un peu ce que, ce que j'expliquais juste avant, ou bien, pour moi, il y a aussi une autre possibilité, c'est-à-dire que, par exemple, quand on accueille un bébé dans une maison, ben, souvent, on va vouloir refaire sa chambre, ou aménager une pièce, ou repeindre, ou, ou mettre à neuf, ou amener euh, un nouveau mobilier, tout ça. Ben, en fait, c'est pareil dans l'utérus. L'utérus, ça va être la maison où le corps va se construire pendant neuf mois. Et ben, Peut-être que l'âme, avant de venir, elle a besoin de faire un grand ménage, et qu'avant de venir, elle a besoin qu'il y ait des mémoires qui soient évacuées. Et donc ça va passer par des fausses couches. Pour moi, c'est vraiment le voir comme si c'était des... Pour moi, les règles, c'est un nettoyage mensuel de toutes nos émotions, de tout ce qu'on a accumulé dans notre corps. Et une fois par mois, ben, on, peut, on peut évacuer tout ça et se nettoyer de l'intérieur avec, euh, avec ça. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Et pour moi, il y a des fausses couches qui vont venir servir à faire un... ce type de nettoyage-là, mais encore plus plus en profondeur, et qui vont vraiment aller chercher des mémoires, alors que ce soit de ce qu'on a vécu dans l'enfance, dans l'adolescence, dans nos premières relations, aller chercher notre rapport à notre corps, qu'est-ce que c'est, est-ce que je connais mon corps, comment je me sens avec lui, etc. Et c'est vraiment, pour moi une fausse couche, c'est vraiment le moment de pouvoir se poser la question, comment je me sens avec moi-même Comment je suis avec mon corps Comment je suis avec mon compagnon Comment je me sens dans ce couple donc vraiment aller se poser toutes ces questions intérieurement. Qu'est-ce qui se passe Et puis l'accueillir en fait. L'accueillir comme un nettoyage, l'accueillir comme, euh, comme une renaissance un petit peu. D'aller se dire, euh, ah ben ça y est, j'ai déposé plein de choses. Et, et puis ça peut aussi être se faire une petite cérémonie autour de ça. Recueillir un peu de sang, aller le semer dans la terre, aller... Euh... Il peut y avoir plein de choses, mais juste de pouvoir l'accueillir vraiment en conscience et pouvoir se dire, bah je vais grandir avec ça. Je vais grandir et puis, euh, et puis je vais voir tout le c'est toujours pareil, en fait. Quel cadeau j'ouvre en passant cette expérience-là
0: et en fait, l'erreur, il n'y a pas vraiment d'erreur, mais pour moi, ça reste quand même quelque chose qu'il faut changer, c'est euh, la culpabilité qu'on met sur les fausses couches, parce que, c'est ce que tu me disais tout à l'heure quand on était au marché, en train d'acheter le 100 c'est que les femmes vont se dire, enfin, les personnes qui vont vivre des fausses couches, elles vont se dire, je ne suis pas une bonne mère, mon corps ne va pas, donc j'ai des défauts, j'ai quelque chose en moi qui manque. Et en fait, c'est pas parce que des personnes ont besoin de nettoyer leur utérus que d'autres non, qu'il y a une différence de valeur, une différence de capacité, tout ça. Et comment tu l'exprimes Comment tu l'expliques On est toutes différentes. Tous nos corps vont réagir différemment. Et on a toutes
1: besoin de vivre des choses différentes, sans jugement. Et on va vraiment être dans, dans l'accueil de ce qui se passe, en fait, et, et vraiment... Essayer d'enlever la culpabilité, dans le sens de la mettre de côté. On n'en a pas besoin, quoi. Physiquement, c'est déjà suffisamment éprouvant. On n'a pas besoin de se rajouter toute cette charge mentale de culpabilité, de, de « je sais pas faire, mon corps il est pas bien ». Non, au contraire, aime-le ton corps. Aime-le encore plus. Et dis-lui qu'il qu va y arriver, quoi. Comme, tu vois, l'image qui me vient, c'est comme euh, tu vois un enfant qui commence à marcher. Tu lui dis pas « ah bah tu t'es encore cassé la gueule ». Tu vois Eh ben, c'est pareil, en fait. Tu vas juste... Euh, t'as envie de lui dire « Ouais, c'est super, vas-y, encore un pas, vas-y. Euh. » Tu vois, t'as juste envie de l'encourager, cet enfant, pour qu'il marche. Bah, ton corps, c'est pareil, en fait. Et c'est pareil dans toute la vie. C'est juste « Ah ben, bah, ok, là, tu m'exprimes quelque chose. Je vais aller écouter ce qui se passe. Je vais aller écouter ce sur quoi ça résonne. Et puis, je vais aller voir quel pas je peux faire en plus avec ça. » Tu vois Donc, c'est « Comment de ça je peux me relever et réussir à faire un pas en plus. Et je, je trouve cette image avec l'enfant qui marche merveilleuse en fait. Je viens juste de la voir et, et je trouve que c'est vraiment beau de pouvoir se dire ben comment voilà comment moi j'avance avec ça et comment je peux le voir comme euh, comme du, du bonheur de pouvoir avancer. Tu vois c'est vraiment ok physiquement ça peut être éprouvant parce qu'il y a des fausses couches qui peuvent durer vraiment par exemple un mois et qui sont pas finies et qu'il y a encore des examens médicaux. et que Donc surtout quand c'est des fausses couches à répétition où vraiment là ça peut être épuisant physiquement. Il y a vraiment ce truc de se dire ok là je me pose, je prends un temps vraiment pour faire le bilan à l'intérieur de ce qui se passe. Le bilan de mon couple, le bilan de comment ça se passe, de en fait ce désir d'enfant il est où Est-ce qu'il va au-delà du couple est-ce qu'il est plus fort que le couple Ou est-ce que mon couple est plus fort que le désir d'enfant Et dans ces cas, je continue à construire le couple et je me concentre sur ce qu'il y a vraiment et sur ce qui est vraiment important pour moi à ce moment-là. Et si le désir d'enfant est plus fort que tout, alors peut-être que parfois, avoir un autre papa ou une autre maman, eh ben ça peut aussi être la solution il y a des études récentes, alors j'ai pas, pas les sources, mais il y a des études récentes qui commencent à comprendre un petit peu plus le fonctionnement de, de l'ovule et qui expliqueraient que c'est l'ovule qui choisit les spermatozoïdes, qui peuvent rentrer ou non et féconder l'ovule. Et du coup, qui peuvent dire, bah en fait, en fait non, avec cette personne-là, c'est pas possible. Et donc, il y a aussi un moment où c'est important d'aller écouter son corps. Et s'il y a trop de fausses couches à répétition, et ben, peut-être que ça peut être le moment de se poser vraiment la question de, du couple. Et si le couple est plus fort que tout le reste, et ben alors concentrons-nous à construire ce couple-là. Mmh. Et avoir un enfant, c'est pas une obligation. C'est pas un accomplissement dans la vie, quoi. Je veux dire, il y a des millions de manières de s'accomplir dans la vie, et notamment commencer par être soi. Et, et avoir un enfant, ça peut être une étape, mais plutôt accompagner une âme. Et est-ce que, en fait, dans ce couple, dans cette situation-là, on est capable de le faire ou pas voilà, ça peut aussi être une autre piste, une autre manière de réfléchir. Et
0: puis ne pas hésiter à, à se faire accompagner dans ces moments qui sont si délicats, qui sont quand même si difficiles émotionnellement, physiquement, tout. Juste se dire, là, tu as le droit de te faire accompagner, tu as le droit mmh. de voir quelqu'un comme toi, mmh. ou Eliette, ou d'avoir, <rire> de voir des thérapeutes, et tout, on a le droit de se faire aider dans ces moments qui sont quand même très compliqués.
1: J'ai envie de dire que c'est un peu comme du postpartum, en fait. Tu vois, on en revient un peu à la, même, à la même problématique, enfin problématique, à la même situation où tu te retrouves tout d'un coup, il y a plein de changements qui se passent en toi, autour de toi. Toi, t'as l'impression que tout est différent parce que c'est passé par ton corps, donc t'as tout ressenti de l'intérieur, même si c'est difficile de l'exprimer avec des mots. Et en fait, t'as juste besoin d'être accompagné. T'as juste besoin que dans ces moments-là, ben, on prenne un peu soin de toi aussi en fait. Ça va être des besoins de différence pour toutes les femmes, mais il euh, y a vraiment ce, ce parallèle avec le postpartum, après une fausse couche, après un avortement, où ben, tu as aussi besoin un petit peu de, de ce cocooning dans le sens de, de sentir que tu as, as des gens sur qui tu peux compter et qui peuvent être là pour toi sans juger,
0: sans dire fais ci, fais ça, juste être là et savoir écouter. Et donc comment ça se passe tes accompagnements quand tu as une personne qui vient te voir et qui dit j'ai vécu une fausse couche, j'ai besoin de me sentir accompagnée, comment ça se, se passe Qu'est-ce qu que tu dis
1: ah, Qu'est-ce que je dis Alors déjà je commence à expliquer à la personne un peu tout ce que, tout ce que je viens de t'expliquer et donc euh, amener toute cette vision-là, souvent ça enlève déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids et de lourdeur à la situation. Et ensuite, on va aller travailler avec ce qui résonne vraiment pour la personne et ce qui bloque pour elle, ce qui lui fait peur, ce qui, euh, ce qui est remonté pendant cet événement-là. Allez voir tout ça, mais du coup, c'est vraiment là du cas par cas. Et puis, allez voir euh, quels outils on peut mettre en place derrière. Euh, la plupart du temps, euh, soit c'est des, des outils que j'ai déjà dans ma palette d'outils, soit c'est des outils qui viennent en plus euh, par canalisation à ce moment-là et qui vont s'adapter à la personne pour pouvoir... Ne pas rester dans cet état-là. Pour moi, c'est vraiment la clé de ne plus laisser des personnes dans cet état-là, dans un état de « je vais pas bien et j'arrive pas à m'en sortir ». Alors, il faut juste lever le doigt et dire « j'ai besoin d'aide ». En gros, c'est un peu ça. Mais après, c'est euh, « ok, moi, je te laisse plus ». Et là, je te, je te laisse pas, je, je, je ferme pas euh, l'ordi ou la porte du cabinet sans, sans que t'ailles mieux, quoi. Ça, c'est pas possible. Et on va le faire. Et en une heure, c'est possible. De sortir de ça, d'aller mieux, d'avoir des outils. Il y a peut-être des fois des petits coups de mou qui peuvent revenir. Mais juste un coup de fil ou un petit message, ça peut suffire à, à rebooster, à se dire Ah oui, c'est vrai, y il avait, y avait ça. Ah oui, c'est vrai, la perception, c'est plus grand que ça. Tu vois, et du coup, et du coup bah, ça, ça, rebooste, euh, ça rebooste un peu les gens. Et puis juste de savoir qu'il y a un peu de soutien, qu'il y a de l'écoute bienveillante. Souvent, c'est déjà beaucoup dans l'accompagnement. Est-ce que tu aurais des
0: exemples d'outils concrets que tu donnes à ces personnes-là
1: alors, il y a plusieurs choses. Il y a, on peut passer par de la visualisation. Donc, soit si, si la personne ressent vraiment qu'il y a une âme qui est présente et qu'il y a un message, euh, qu'il voilà, qu qu y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à lâcher ou qu'elle a besoin d'aller travailler là-dessus, on peut aller vers de la visualisation. Donc, aller à la rencontre de cette âme-là et puis peut-être échanger quelque chose et avoir des messages à ce moment-là. Ça peut passer par du dessin, ça peut passer euh, par plein de, plein de petites choses. en fait, euh,
0: Voilà, c'est vraiment, vraiment du cas par cas. Il y a deux questions qui sont venues se rajouter pendant cette interview, c'est que tu parles beaucoup donc incarnation de l'âme et canalisation. Qu'est-ce qui se passe pour toi au niveau de l'incarnation d'une âme Comment ça se passe Est-ce que les âmes choisissent Donc effectivement dans ta vision, oui, les âmes choisissent, elles-mêmes discutent entre elles à un certain niveau, mais est-ce que tu pourrais nous présenter ta vision Donc ma vision par rapport à l'incarnation, c'est un
1: peu qu'il y a presque autant de chemins possibles que d'âmes qui s'incarnent. J'ai même pas envie de te dire qu'il y a une grande manière de s'incarner. Pour moi, c'est vraiment propre à chaque histoire et, euh, et propre, propre à chaque âme en fait. Avec le fait que, par exemple, il peut, une âme va faire des allers-retours, elle va pas s'incarner au début de la grossesse, par exemple, elle va, elle va venir dans l'aura des parents, elle va venir ressentir l'atmosphère, Comment comment ça se passe, tout ça informer son corps aussi, aller euh, donner des informations aux cellules, etc. Mais elle pourra pas rentrer dans le, le corps qui est en création, c'est beaucoup trop petit. Et puis l'âme, au début de la grossesse, elle va avoir besoin de, de descendre un peu des paliers vibratoires et de pouvoir arriver jusqu'à ce chemin-là, en fait. Elle va avoir besoin de... S'harmoniser avec les énergies des parents, autant que les parents vont, vont aussi euh, fluctuer leurs énergies inconsciemment. Mais voilà, tous les mots de grossesse, par exemple, au début de la grossesse, ils peuvent être liés à ça, à ces harmonisations énergétiques qu'il va y avoir entre l'âme et les parents. De, de se dire, bah voilà, là, on va réussir à, à aller caler un peu tout ça sur, sur les mêmes fréquences et voir comment on va, on va pouvoir communiquer, en fait. Voilà, C'est comme régler les fréquences de la radio et puis trouver le, trouver le bon canal pour entendre juste, tu vois. C'est très physique, hein. L'incarnation des âmes, c'est très physique, l'énergétique de manière générale. Euh, donc, du coup, voilà, l'âme va, va venir petit à petit, et puis, euh, et puis là, ça va être selon les âmes, à quel moment elles vont déciner, décider de, de venir plus souvent, d'être la plus présente. Il y a aussi des femmes, pendant leur grossesse, par exemple, qui vont sentir euh, des moments de grande, grande joie, d'extase, de, d'émerveillement. De, ben Là, en général, l'âme est dans le coin. Et puis, tout d'un coup, se sentir très triste, ou ne plus avoir l'impression d'être enceinte, tout ça, et c'est que là, l'âme est repartie. L'âme va vraiment faire des allers-retours, et pouvoir, elle, continuer ses enseignements avant de venir s'incarner parce que c'est comme si elle était à l'école de l'incarnation tu vois un peu avant de, avant de venir d'avoir des apprentissages
0: d'avoir de, voilà, de, un peu tout ça, tout ce cheminement euh, avant de pouvoir venir s'incarner ce que j'aime dans cette idée de choix d'âme c'est que dans tous les couples que ce soit gays, hétéros ou qu'importe les âmes, elles discutent entre elles, euh, elles choisissent entre elles. Et le... une âme ne s'incarne jamais dans une famille sans raison. Oui, bien sûr. Et, euh, et ça, c'est vraiment un truc que, que ouais. j'adore. C'est ça. Et, et, et j'ai envie
1: de dire que ça va au-delà du sexe, en fait. Ce n'est pas une question de sexe féminin, sexe masculin, c'est une question de polarité énergétique. Et donc, qu'on soit homme ou femme, on va avoir des polarités énergétiques différentes, à équilibrer plus ou moins notre féminin ou notre masculin en nous. Et donc ça n'a aucune importance, en fait. Que, que on n'est pas défini par notre sexe, par le sexe avec lequel on est, en fait. On, on est défini par nos qualités d'âme, par qui on incarne, et c'est ça qui est
0: important. Tu parles beaucoup de canalisation. Donc, qu'est-ce que c'est que la canalisation et qui te parle
1: <rire> Alors, je ne
0: cherche pas à savoir
1: qui me parle du moment que ça résonne et que ça vibre en moi. Si ça vibre et que ça résonne avec mon cœur, alors je sais que c'est positif et que c'est bienveillant. Je cherche pas à savoir qui est derrière. Parce que pour moi, c'est des représentations mentales qu'on va se faire, que ce soit des anges, des guides, peu importe. Pour moi, c'est une part du divin qui communique. Et à partir du moment où ça vibre, c'est ça ma validation. Alors la canalisation, pour moi, c'est le fait de recevoir des messages. Ça peut être par visualisation, par audition, par... Euh euh, sensations avec les mains dans le corps. C'est quel que soit les, on appelle ça la clairaudience, clairvoyance, etc. Tout ça, tous ces, tous ces canaux-là de perception. Pour moi,
0: c'est tous ces canaux qui vont servir à canaliser. Nous arrivons à la fin de cette interview. Quel conseil tu donnerais à des personnes qui souhaitent enfanter ou à des personnes qui, bon, qui souhaitent enfanter et qui ont des complications Quel dernier conseil tu donnerais pour euh, donner cet élan du cœur que tu as autant la clé que j'ai envie de partager, c'est vraiment de s'observer. De passer du temps à
1: s'observer, à regarder ses comportements comme un peu sortir de la scène et pouvoir voir la scène de l'extérieur sans se juger. Juste se dire « Ah ouais, là, je réagis comme ça. Ben Moi, dans mon cœur, j'aimerais faire autrement. Et comment je peux faire ?» Et quand on commence à rentrer dans cette observation-là, il y a beaucoup de choses qui changent. Et ça va vite. Et tout va vraiment beaucoup plus vite. Et donc, vraiment, le fait de pouvoir se regarder... Et de se voir avec amour et compassion, en fait. Voilà, c'est vraiment les, les derniers mots
0: que j'ai envie de partager. Merci beaucoup, Elliot. Merci à toi. Le podcast Floraison Spirit est une production de la plateforme « Juliette fait la révolution ». Il n'aurait pas pu voir le jour sans Théo Carlinet au mixage son, Didier Benetti au générique et Clémence Divine au design. Merci Eliette de m'avoir accueilli dans ta maison et d'avoir partagé une vision du monde si inspirante. Et vous, chères auditrices ou chers auditeurs, je vous invite à visiter le site juliettefellarévolution.com si vous souhaitez découvrir les autres projets de cette plateforme dédiée à l'écologie intérieure. Prenez soin de vous et à bientôt.